0: Atenção, este programa é uma produção
1: independente.
2: Boa noite, eu sou Linda Santos, estou começando mais um Underground É Com Elas, trazendo grandes nomes do nosso cenário Underground, junto conjunto com a, a Taça Nazareth, jornalista e fotógrafa do Campina Grande, né, editora-chefe do Dias no Instagram. Né, o coletivo Garota de Metal está de volta aqui com mais uma edição 28 aqui do Underground É Com Elas, da É de grande apoio a nós mulheres né, que fazemos nossos correios na cena Underground. E dá para dar continuidade, né? aqui a Tássia vai falar um pouquinho, da mulher, né, no underground, mas antes disso,
3: é da boa noite a Tássia. Boa noite, Tássia. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão conosco aqui, mais, um, mais uma edição, edição 28 aqui do underground é com elas. Né? Então, vamos lá. É, o underground é, ou deveria ser, né, um espaço de contestação, onde as minas precisam encontrar seu refúgio, da mesma forma que os caras. Né? Seu espaço de desconstrução e reconstrução de si De criação independente, de recusa aos padrões do hiperconsumo De respiro diante de uma sociedade que marginaliza Qualquer iniciativa autônoma e contracultural Fetiza, A fetigização e a exotificação da mulher são as posturas nocivas que simplesmente não cabem nessa realidade... e que só reforçam a desigualdade da, do gênero que contamina nossas relações. A recusa dos homens em respeitar nossa identidade, nossa liberdade e nosso trampo... ainda representa um obstáculo no caminho de toda mina que só quer fazer o seu corre e ser tratada como gente... Como alguém a ser ouvido e não algo a isto. É isso aí, gente. Falando aqui sobre isso, de que a gente tem, nós mulheres estamos o tempo todo lutando pelo nosso espaço, ainda mais nessa sociedade cruel que a gente está vivendo. E dentro Eu do underground, Dentro do underground a gente vê muito isso acontecendo, mas como eu disse antes e eu repito hoje, graças aos deuses, graças a nosso pai Satã, como eu costumo dizer, é, a gente está cada dia mais conseguindo nosso espaço. É né? isso aí. E
2: lembrando que não é todos os caras, não né? vamos generalizar todos, né? Temos apoio da da rádio aqui, né? E hoje. Estamos trazendo a loja aqui, né, de uma banda, Devine Def, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos dar banda aqui os meninos aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui na Andergrado com elas. Boa noite. Boa
3: noite, pessoal Devine. O
2: microfone está desligado. Estamos ao vivo aqui. Às 20 horas e 4 minutos aqui. Boa noite, Malu. Microfone, estou desligado.
1: <risos> Aí, olha. Opa! Opa, agora sim, <risos> boa é é noite, Paulo. Boa noite, é. Agora é. sim deu certo. É. Boa eu não
4: não noite, eu te Boa
1: noite,
2: apresenta aqui a gente, aqui, aos ouvintes, né? Que está aqui ouvindo a gente.
5: Opa, estão ouvindo?
3: Sim, Não? sim, estamos ouvindo.
5: Ah, bacana. É um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Salve aí a todo mundo que está ouvindo.
3: A gente que agradece a presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o é. nosso convite, viu?
0: Sempre
2: um prazer. E a Malu também está aqui com a gente também.
6: Isso aí, galera. Muito obrigada aí pelo convite. É, Lenilda, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né, de levar a nossa história, levar a voz aí feminina também, no metal, e vocês também fazem um trabalho fantástico de divulgação do underground, parabéns a todos, e valeu por tudo mesmo, e obrigada a todos que estão aí presentes dando esse apoio.
2: Nada, grande honra pra gente ter vocês aqui, né, no nosso programa e hoje, né, vamos em som agora, né, Tássia vamos ver aí,
3: porrada de som aí quem tá ouvindo a gente isso aí, no nosso primeiro bloco aqui, vamos escutar o Gorebox e o Saffixiantin é isso? Então vamos lá F é e agora é box e
6: F. Isso. isso aí, vamos lá
7: I'm it like gonna
2: daqui com o nosso segundo bloco aqui do Undergrado com elas. E hoje, né, entrevista exclusiva hoje com a Vai de def de Belo Horizonte, Minas Gerais. A horda a foi formada em 1990 em Belo Horizonte. É, o Devide def produz um death metal versátil e sem rótulos, com várias influências do mercado extremo e com letras, né, que abordam temas relacionados à morte
4: e à religião
2: né? E hoje estamos aqui com eles, aqui, né para nossa entrevista, boa noite, meninos. Estamos com a Malu, o Marquinhos e o Jobs. Opa!
0: Opa! Boa noite, Olá,
2: boa noite, tudo bem? Hoje vamos bater um papo aí com vocês, né? Dá uma pessoal do chat, ficar acompanhando a gente também aqui no nosso programa.
0: Salve, galera, do chat. Boa noite, boa noite. Vamos mandar as perguntas aí que a gente está aqui disponível para responder a vocês.
6: Boa noite aí, galera.
2: E hoje, né, estou aqui apresentando com a Taça, né, minha companheira aqui, né, de trabalho aqui, em conjunto com ela, estamos aqui, vamos embora, né? E a primeira você pergunta para vocês... Hum, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, assim, você já se conheceu, né, é, é, tipo assim, já se conheceu, assim... Já tinha o primeiro contato, assim, como foi o primeiro contato de vocês, quando resolveram montar a banda? Desculpa aí que eu fui ao vivo, um pouquinho. Não, sem problema.
0: Bom, é, na verdade, o único da formação original sou eu. A Malu veio em 2001, 2009, 2009 o, e o Jober agora em 2022, né? É, 2022. 2022. É, então, depois de várias formações, né? A gente está estabilizando aí com, com essa formação agora que gravou o último, último EP nosso de 2020, 2022, o Blow Your Faz. Mas assim, no início foi em 1990 era aquela coisa, né, cara? Todo mundo adolescente não sabia tocar direito, era uma coisa assim, mais natória aqui porque aqui em BH sempre teve essa atmosfera de banda, de, de querer tocar, de querer fazer um som extremo. Aí reunimos, cara, os quatro. É, já tínhamos amizade já e tudo. É, começou a banda com o Incubinho, no baixo. Inclusive é irmão do Gerald Minério do sarcófago. O do Cubos. O Punk, que foi o primeiro batera. É, o valner que foi o primeiro guitarrista. E o, o, o Luiz Vanderlei, que é o Lelei. Foi o primeiro vocalista de Vale que fez alguns ensaios e alguns shows. Mas aí, por problema de mudança, ele teve que mudar para Brasília. Eu entrei na banda em 92 Aí, desde esse início, de 92 até hoje, sou eu que sou vocalista do Divai, o único remanescente dessa época. Esses quatro, eles moravam, assim, eram vizinhos, num bairro aqui de BH, que chama Barreiro. Eles já eram amigos, já curtiam o som e tudo. E um que realmente tocava, na verdade, até por uma tradição familiar, era o Valner, que vem de uma família de música, assim, de maestros e regentes e tudo mais. Então, ele teve um contato com a música muito cedo. Então ele era o único músico desenvolvido assim que dominava o instrumento. O Punk ele parecia que nasceu para tocar bateria, foi considerado aqui em BH muito tempo assim, já era só após The Crazy né, do Sarcófago, do Sex como um dos melhores bateristas assim que tinha a a, a, a metranca, né, é, mais rápida tinha assim uma técnica desenvolvida por ele mesmo porque ele era muito autodidata, aquela pessoa que nasceu para tocar o instrumento. O Icubinho, o Kubinho, é, é, por influência já do Gerald, né, do cubos ele assim, pegou o baixo para tocar e foi desenvolvendo ao longo do tempo com o Wallner, sabe? O Valne ia, ia passando os exercícios para ele, fazendo em casa e tudo. Foi assim que ele aprendeu a tocar. E eu também, na época, com 17 anos, eu fazia o vocal natora, não, não, não tinha estudado canto, nem coisa nenhuma, mas sim, foi dando certo. Aí depois a coisa, depois da gravação do, do EP, a coisa foi se profissionalizando mais, a gente fez alguns turnês, então eu tive que assim estudar, ou eu estudava ou ficava sem voz. Aí tive aula de canto durante muito tempo com uma professora que já renomada, é renomada, que inclusive o Max Sepultura, o da Alvernoso, inclusive por indicação deles eu fui atrás dela e desenvolvi meu canto, sabe? Assim, desenvolvi minha técnica vocal a partir das aulas com ela. E é, graças a isso eu consigo cantar até hoje, porque se não fosse já, já tinha eu tinha parado já no tempo porque posso por fazer um vocal cultural no nível que eu tento fazer né eu, assim tento manter durante esses anos todos é bem difícil sem técnica, sabe? então eu assim um conselho que eu posso dar se assim, é que eu posso dar um conselho para alguém seja vocalista baterista guitarrista baixista sempre estude cara para poder conseguir manter um nível né de, de aceitação de, de, de para poder se, se profissionalizar mesmo, porque metal, cara, é, é a coisa mais importante dessas as menos importantes, sabe? A banda, além de ser um hobby, é um meio de vida, é, é um encontro, assim, de amigos para poder fazer um sono no final de semana, uma válvula de escape importante. Então, leve a sério, cara, estude, é, tente botar para frente o seu sonho. E
2: era, era isso que eu ia até falar agora, né? O que, que você podia dizer, né, para quem tá começando essa nova geração aí, né, que tá vindo aí, o que já ser feito, né? E é muito importante, é. qualquer profissional, a gente tá sempre estudando, né, sempre melhorando o que a gente faz.
0: É, porque eu conheço, assim, vários vocalistas que fazem, assim, na tora, sabe? E, assim, não dura muito tempo, não. Quantas vezes eu, eu às vezes, vou conversar com o pessoal que acabou de tocar, a pessoa tá fônica, sabe, tá, não consegue se expressar, tá rouca, tem dificuldade ao falar, geralmente por isso, porque força muito para cantar. Então, a técnica é importante, como dizem, em todas as vertentes da banda, né? A terra, baixo, guitarra. Você por mais que você tenha a, a, o dono, né? Igual o Punk tinha, que o Punk, assim, o Punk era muito apaixonado pelo que fazia, mas não se dedicava ao estudo. Principalmente pela facilidade dele, né, cara, que ele tinha. Mas, assim, é um, é um ponto fora da curva, vamos dizer assim, né? Eu, eu até digo, se ele tivesse estudado mais, se ele tivesse dedicado mais à técnica dele, ele teria, teria tocado bem mais do que ele
2: tocava Assim, você acha que, como você começou né, há 30 anos atrás, né é, hum. e hoje, enfim, é, você acha que tem a facilidade hoje que é melhor né para o estudo do que antigamente? Porque a gente não tem ferramenta ferramenta que tem hoje, né? Não, estudo mas, não.
0: Mas... Para tudo, cara. Para tudo. Os instrumentos hoje são bem mais acessíveis. Antigamente, a gente começava a ensaiar com uma, uma, uma desgraça do instrumento, que era um tal de tornante, que era um, um cabo de vassoura um captador e um bando de, 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 de arame esticado. Aí, quando você tinha uma Golden, você tinha uma Giannini, uma Dolphin, né, assim, na linha de guitarra e baixo. Você era um foda, cara. Você era destacado. Você tinha um, um captador MG, um pedal da boss. Nossa, era assim a coisa mais difícil que tinha. Primeiro que era muito caro e a gente era fodido, né, não trabalhava era mais uma banda de garotos estudando e, e tocando, às vezes nem, nem estudava direito de metal. Antigamente, a visão de metal era bem diferente do que é de hoje, né? Era fazer as negócios na tora, era ralar para conseguir tudo o que queria, e assim, com o dinheiro de, de alguns shows que nós conseguimos, nós compramos umas caixas de Anine para guitarra, duas caixas de guitarra uma de baixo, e eu tinha uma essas, umas Watson, sei lá como é que chama, uma gigante por vocal, e só tinha tamanho, não saía nada. E a bateria do punk era assim, uma, uma, uma junção. Eu comecei a tocar a bateria, eu comprei uma, uma... Como é que chamava aquela? Ah, uma, uma da fábrica aqui de BH, que era a Santa Cecília, que era legal. Aí o punk tinha uma metade de uma pinguim, aí eu já passei minha bateria para ele, consegui colocar os dois juntos com pedal separado, na época não tinha pedal duplo. E os pratos eram assim, né? Eu usava até virar o pó mesmo, assim, de, de, de cobre, é né? Não tinha como comprar prato toda vez, aí no show, cara, a gente não tinha assim, equipamento, juntava todo mundo, um emprestava o prato, outro emprestava a caixa, outro pegava emprestada a estante de, de, de prato, as coisas antigamente eram muito mais difíceis, inclusive para adquirir som, quando a gente conseguia adquirir um som que era uma fita cassete, que era assim muito exclusiva, rolava uma mesquinhagem, só vou passar para cima, você não passa para ninguém não, velho. Isso, aí, isso é o que tem e tal. Era bem assim, saca? E, e, e chegava som aqui, pô, quando chegou aqui o Morgas, o Waters of Madness já tinha sido lançado há muito tempo já. Quando eles vieram tocar aqui em 96, o primeiro show deles aqui foi no ginástico, eles tocaram só do Waters of Madness, porque ninguém conhecia mais som deles nenhum. O produtor falou, não, vocês tocam só do primeiro disco, porque já tinha fórmulas, eu acho, já tinha os outros, eu tinha mais dois discos. Mas no, 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 no Blessed City, que tira, tinha um Blessed ADC e o Governor. É, já, já, já tinha e ninguém conhecia o som dos caras. Aí né? ele falou assim: vocês tocam o som do Altos, o que chegou do pessoal aqui, Altos Alfenes. E foi um showzaço. E no dia eu estava credenciado, porque eu a fiz parte da co-produção com o Maurício, que inclusive gravou o nosso primeiro EP da Miragem. Eu sentei até atrás do Pete Sandoval, assim, cara. Eu, eu, eu parei de tocar bateria, mas sempre fui apaixonado por bateria e eu vi o cara tocando assim na minha frente, cara, de costas pra mim assim e vendo só os pedais dele, a técnica dele, pô, o cara sempre foi muito foda. E foi isso, assim, né? hoje em dia então, voltando à sua pergunta, com o advento da internet, com, com a facilidade hoje, entre aspas, de comprar, né, a, 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 instrumentos importados de mais qualidade, a galera hoje tem muito mais condição de fazer um som mais foda do que a gente fazia na época, inclusive por causa disso. E aí, voltando a parte do estudo, hoje tem muito mais gente tem muito mais professor assim, a aula ficou bem mais barata é lógico que tem um bando de picareta mas você sabe escolher bem, você acha um professor bom tem aqui o Jô, o nosso guitarrista que é um ótimo professor vou até começar, nosso filho toma aula com ele de guitarra eu vou começar é, pra ver se eu consigo tocar, porque eu sempre tentei tomar, tocar instrumento de quadra, eu não consegui dizer que consegue me fazer tocar ele <risos> falou eu vou tocar pelo menos o Nirvana eu vou tocar <risos> tocar Divine Death é. aí é isso, cara hoje então, na minha visão assim, de 30 anos atrás, hoje é muito mais fácil muito mais fácil mesmo correspondência, divulgação os canais que tem hoje Spotify, é, Deezer é, o, o YouTube, é, WhatsApp, não, é WhatsApp
5: também. WhatsApp. Isso aqui era impossível, né? Antigamente, né? Não. É, não. Agora aqui depois a gente de viajar, lá, de lá e a gente daqui ia, aqui, e gente ia, aqui, ia responder assim. Era cartinha com um
0: selo de um centavo para poder responder como carta social que a gente usava. Era. Fly. Tinha muito fanzine. É, entrevista igual tá rolando hoje era tudo escrita mesmo. Tinha ou então gravava uma fita cassete mandava para o cara poder desenvolver lá, a ideia lá no, no cine dele. Era assim, cara, hoje em dia está muito mais
2: fácil. E, e lembrando também o tempo né desses materiais chegarem na mão da gente, era complicado também, né muito, era muito tempo para poder chegar.
0: Ah, é igual vocês estão aí no Norte agora, de vida maior que uns 10 dias pelo Correio, mais ou menos. A gente recebia muita correspondência daí, do Nordeste, do Sul, e a gente via a data que era escrita, dava assim uma semana, 10, 10 dias de diferença do, do que foi
2: postado, até que
0: chegava na nossa
2: mão. Ah. Tem uma pergunta para a Malu agora. <risos> é, Malu, hoje você toca no The Valley Death, né? mas apareceu outras ordens, né, como a, a formação masculina, né, como o Vector The phase, né? o precepto, no seu reiço. Como foi assim a sua aceitação, na, a sua presença feminina no meio musical? Você passou algum constrangimento como é que é hoje?
6: Claro. Eu, eu comecei assim, a me interessar né, por, por, por instrumento com 15 anos e tal. Aí 16 anos eu comecei a tocar guitarra, tocar assim, fui arranhando, arranhando, aprendendo, né? De um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tinha um pessoal que, que, que mais chegado, né? Antes era muito bom, assim, que todo mundo que sabia alguma coisa ia passando para o outro, ensinando. Eu comecei a tocar em Betim, Uma cidade vizinha aqui de Belo Horizonte, com a primeira banda Chuck, era um death metal bem reizão Tá muito massa. Depois passei para uma banda que chamava Mortis, também na guitarra. Daí surgiu a, o convite é, de tocar baixo no Insurrection. Porém, assim, nunca é, tinha pego, né? O baixo lá, ah, vamos tentar, né? Já que botei cara aí para tocar, tentar tocar no guitarra, vamos tentar no baixo também. Daí fui para o Insurrection gravamos um, um CD infelizmente, não foi lançado. A gente está com o material todo parado desde 98. A gente tinha uma gravadora, mas a gravadora, infelizmente, cancelou o contrato com todas as bandas, sei lá se decretou falência, o que, que foi, sumiu do mapa, o dono, e deixou as bandas na mão. E depois a gente, eu fui para o Vector and Defeat, uma banda de death metal também de BH, Acabando o Vector, passei pelo Preceptor, o início do Preceptor, né? Marquinhos eu, inclusive o Marquinhos que, que lançou com um grillão, né?
4: é, era o grilão,
0: né? Eu grilo o Sergio Hagen e a Malu no baixo e o Moron na bateria. É a formação que é hoje, com o Dulo vocal que ele entrou no meu lugar, e o Fred, né, que hoje está tocando baixo com eles, que é o a -Stroll eu o pessoal, o Moroni queria montar uma banda, e ele falou, seu Marquinhos, você já é do meio, você já conhece o Divar, que estava parado na época que eu tinha mudado para o Rio para estudar, fazer uma faculdade. Ele chegou e me pediu para a gente arrumar uma galera para fazer um som. eu animei a voltar, porque eu, na época para me voltar com o Divar era muito complicado, porque o Divar já tinha uma história, ele ter muito show, e eu, eu não podia me dedicar, assim era assim um extremo. Então eu preferi é, iniciar uma outra banda. Mas aí, aí eu, eu, eu chamei a Malu para tocar, o Grilo, né, que é o, o, hoje, hoje em dia ele toca no Black... 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 Fet 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 Club. Black... Flavica. É... Essa. E <risos> o, o Moroni já tinha combinado comigo e o Sérgio. O Sérgio estava tá muito tempo parado. Aí, por ser, assim, um projeto meu, que apesar de eles muito amigos também, eles, muitos meus amigos, eles animaram a tocar por ser, assim, uma coisa já... Que ia nascer com um caminho já definido, né? Mas aí a Malu entrou depois. Foi, a, inclusive, <risos> foi a última que eu cheguei a tocar. Tô...
6: É, tá vendo aí, ó. Aí, ó, preconceito aí, ó. É. Tá vendo, né? É. <risos> Mentira. <risos> é, porque a TV era que não podia ter que é, né? é tava tava morava muito longe sítio, também, tal. é, morava muito longe, não é. tinha tempo. Foi a época que eu parei de tocar também, deu tempo. E aí depois o Vector, em 2009, Marquinhos conversando com, com o Renato, que é do... Ou de. Alô, ou de isso. Me isso. Me é, me voltaram me... com o Divine Death, aí eu comecei a tocar em 2009 no Divine Def. O Evandro que é do, do...
0: a batéria do Gaules.
6: É. Aqui em BH, é, Lenildo, a gente tem muito assim, é, são bandas que são várias bandas, mas que vários integrantes já passaram por... Um... quantas bandas, assim, é bem legal, né? Tipo um rodízio, assim. É, então, assim, a gente nós somos muito amigos, todo o pessoal da galera aqui, das bandas. É, um precisou de um apoio, o outro vai lá e toca, sempre igual nós estamos agora, né? O Jober tá tocando com a gente, tá tocando o Scalpett, E o Batera, o Marcelo, que é do Scalpett, também tá tocando com a gente. Então a gente rola essa divisão aí também para poder é, manter vivo isso aí, né? O underground é isso mesmo. E Mas, em relação, assim, a, a preconceito, é tipo assim... O que eu tive é tão pequeno, sabe, que eu nunca me importei muito com isso, não. É, é tipo aqueles papos de chegar e ver se eu tô tocando mesmo, se eu tô conseguindo acompanhar a música, se eu faço o que o guitarrista tá fazendo, ou pelo menos próximo. É tipo assim, a é gente que vai pra poder não curtir o show, não curtir a banda, não curtir o evento, é pra poder é, criticar. Então é, é, são coisas que não, não faz muita diferença na minha vida, nunca fez e nunca vai fazer, sabe? Pelo contrário, cada crítica, é, claro que críticas positivas são sempre bem-vindas, né? Agora, para poder deleguir, para poder chatear, isso aí é, só me fortalece cada vez mais.
0: Eu queria dar uma parte sobre essa questão. Você, se eu, com eu queria pedir, permissão, não sei se a pergunta foi para ela, mas a gente tem 19 anos de casado e tem mais 11 anos de relacionamento com uma amiga. O que eu tenho para dizer, assim, como é, amigo da Malu, como vivendo é, com ela no underground, antes da gente se relacionar e tudo, é que ela sempre teve uma postura é, de respeito, sabe? Nunca, nunca fez assim algo que denegrisse a imagem dela. E sim, o pessoal, desde o início, sempre respeitou ela demais. Aqui em BH, para falar a verdade, tirando os dois ou três babacas que sempre tem, em qualquer, em qualquer movimento, em qualquer cidade, as mulheres aqui sempre foram muito respeitadas, inclusive admiradas. A Malu, inclusive, por ser pioneira né, em tocar um instrumento, e participar de banda, apesar que ela nunca teve uma banda só feminina, porque acho que faltavam integrantes femininos para tocar. O pessoal, eu não sei o motivo, eu sei que tinha muito público feminino, mas muita, pouca mulher tocando. Então, assim. É, que, que me BH, assim, não é porque é Belo Horizonte, que eu vivo isso há muitos anos, e eu vi, assim, poucas vezes, poucas vezes mesmo, assim, mas de, de mulher ser desrespeitada, ser agredida ou ser taxada de alguma coisa por, por ser mulher entre os headbangers, sabe? Então, que isso foi sempre muito bem aceito, sabe? É, mesmo porque não tem essa coisa, como é que você vai se relacionar com a pessoa que... que, que não é do meio, por exemplo. É, às vezes até acontece, mas você ter é, pessoas do sexo oposto no, no, no movimento, no show, no rolê, é bom para todo mundo, sabe? E assim, aqui tirando igual, tô falando, dois ou três otários, babacas mesmo, que eu não vou nem citar o nome, porque nem vale a pena, é, nunca teve, assim, a Malu viveu isso com o amigo também nunca teve essa, essa discriminação que todo mundo fala, não sei como é nos outros lugares, mas aqui, especificamente Belo Horizonte, a, as mulheres sempre foram muito bem aceitas, sabe? Mesmo porque por aqui em BH tem essa onda é, do identista do metal e tudo, então tá, todo mundo que participa do metal é distinguindo assim, distinguindo sexo assim, de, de, num, num, todo mundo levou o metal muito a sério, sabe? Então não tinha essa coisa de, ah, Maria Cabeluro por exemplo, as ah, meninas vinha um show para ficar com os caras não tinha isso, sabe? Rolava, mas era uma coisa natural, se fosse em qualquer outro ambiente. Não tinha aquelas é, periguete, não fossem aquelas menina que caras, então. meninas que iam para ficar com As meninas entendiam o som, escutavam o som, iam nos shows, sempre apoiavam as bandas, iam nos ensaios, sabe? Então aqui em BH eu acho que a atmosfera do metal que não desprezando os outros lugares, não entenda mal, mas aqui é em BH os é uma das pioneiras do, do metal, por causa da cogumelo, dos narcóticos, de cultura, de místico, Claro, teve, teve essa onda de levar o metal no sério. Então, as, as meninas que vieram, as mulheres que vieram com o metal, já vieram com esse pensamento. Então, também não tinha motivo para isso acontecer,
2: entendeu? Ai, que massa. Fico muito feliz, né? Ter como lugar de vocês, né? Ter essa posição em relação a gente. Tá, se você tem algum comentário, alguma pergunta para os meninos? Eu
3: acho muito importante, muito interessante a posição pessoal e como é a cena fora aqui do Nordeste, porque aqui no Nordeste, quer queira, quer não, e aí me perdoem os nordestinos, eu como nordestina, eu digo, a gente ainda vive num, numa região onde é muito machista, principalmente aqui dentro do underground. É, inclusive eu aconselho a todos, a todos, eu vejo muito uma cena aqui, aqui no Nordeste, eu vejo muito uma cena do que a galera do metal, muita galera casada, e muitos são poucos que levam suas esposas, por exemplo, que as esposas fazem parte da cena. Então, eu dou uma dica ao Brasil inteiro Você que é do metal Se sua mulher gosta, curte, quer estar tá do, do seu lado Dê espaço, ajude Incentive, leve ela contigo Porque eu vejo isso acontecer Lenilda, eu estou errada Se estiver errada, me corrija, por favor Mas eu vejo muito isso acontecer aqui no Nordeste Mas é isso aí é... Vamos falar aqui um pouquinho Do pessoal do, do chat O pessoal está interagindo bastante é... Começando aqui é... Estazos, ele pergunta quanto vai ser o próximo show, né, é, vamos lá. Bom, aqui, você pode falar, pode, pode, pode ir falando.
0: O próximo show aqui em BH vai ser mês que vem, mas a gente já está é, planejando, já está acontecendo assim, alguns contatos para fora. Inclusive, se quiserem levar a gente para aí, nós estamos disponíveis.
3: Vamos lá, vamos
0: muito forte. Nós sabe Eu sei que a gente chegar aí e vai rolar um show legal Com a galera daí é. Nós estamos assim, com dados disponíveis Fazendo um mexer já
1: Aqui Ai, <risos> é. Ó, Mas, assim... Tem
3: um contato aqui com o pessoal do Real Nois Tem também um pessoal aqui do, do, é. da, do, Das produções né Do metal é, A gente já vai fazendo Os, os, os entrelaçamentos né Os contatos E, e repassando
6: ah, que bom, que massa bom. demais, véio. só dá ideia e passa a Mas foi um prazer tocar
3: <risos> aí. Massa, massa demais. É, continuando aqui o chat, o pessoal tá aqui é, elogiando a entrevista com vocês, está adorando a entrevista de ser Jéssica.
0: Oh, obrigado, e... obrigado, obrigado.
3: O, 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 o Estados, ele pergunta, tá aqui a Malu, ó, fala sobre sua preferência de tocar com baixo fretless.
6: Então, o fretless surgiu na minha vida, assim, do nada, né? Porque comecei, como eu te disse, comecei tocando em Insurrection. Então, na época, é, peguei um baixo né, contraste, normalzinho mesmo. Como eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, é, aqui em BH, chegaram dois baixos frecos. O dono trouxe, sim. A, o, o representante levou meio que na, no escuro, assim, sem saber se ia sair ou não. Mas a primeira vez que, que, que chegou, e eu que pegava os instrumentos de coda, era minha responsabilidade de pegar, receber e colocar, montar as vitrines, né? Então, na hora que eu abri a caixa, que eu vi o baixo eles poxa, meu coração quase explodiu. Eu falei, putz, o que, que é isso? Caramba. Maravilhoso! E daí eu já apaixonei com ele. Eu falei com, na época, o Juliano, que era, que era o dono da loja, falei, Juliano, são dois baixos, mas um já é meu, uhum. sabe? Então, um eu já peguei, e, inclusive o outro foi vendido aqui para um, um baixista de jazz, aqui de BH, toca muito. Então assim, foi uma novidade, foi muito difícil a adaptação, né? Porque o fretless não tem marcação, não tem nada, então você tem que reaprender tudo. Mas é um baixo que eu não, não, não largo de jeito nenhum. Agora eu tô com uma consultoria fodida aí nos pedais, que é o nosso guitarrista Joker, que tá... Deixando o baixo mais brutal ainda, o som do baixo mais brutal. Sujando, Mas, mesmo. sujando mesmo, tá ficando mais pesado, Eu o Robin, assim. É Por ser é, um baixo, né? De, de, mais pro jazz e tal, assim, um, um som bem, bem limpo. Então ele, ele foi dando a sugestão, ó, vamos fazer isso, vamos colocar um pedal tal, pra dar mais peso nele. E tá dando certo, tá dando certo. Como diz o é de cair reboco.
5: É, sim. <risos> falando dos rebocos da parede ranking. hora que ela toca. Realmente ficou muito brutal, não que não seja antes. Eu ousei mexer no timbre da Malu. Desculpem aí, <risos> ouvintes de BH, porque a Malu por aqui é lendária. É... Porque ela é uma das melhores baixistas aqui de BH. É e que é, a questão dela ser mulher e ainda ela ser tipo, destruidora, de assim, que, queira ou não, algumas Galera de mente meio fechada, tende a imaginar que a mulher pode tocar menos. Tanto que ela falou que tem gente que vai brulhar e tá tocando de verdade. Ela não só toca, ela toca pra caralho, ela toca muito, tipo, é difícil de achar alguém aqui de sexo masculino ou feminino que toca tanto. Então, é, aqui a galera respeita muito o igual o que falou, mas é, eu tava com um pedal, com padmonke, e não é um overdrive, mas como o baixo manda muito mais senão, ele é um overdrive pra guitarra. Como o baixo manda muito mais sinal que uma guitarra, então quando o sinal chega, assim, ele fica basicamente um distortion. Só que o seu, na verdade, né, ele preserva muito do sinal, então fica algo limpo assim. Então, combinou pra caramba assim, o inicial já tinha com a pegada que ela tem. E tá realmente de arrancar o reboco do teto. O som dela hoje em dia tá sinistro. Assim, tem você que ela começa sozinha ou que tem pausas durante as músicas que ela toca sozinha, assim, que pode emitir o guitarrista porque o que já, já preenche tudo, tá
2: lindo. É por isso que eu falo, né? Malu, né, representa a gente totalmente. Geral. Muito
6: obrigada. E vocês aí também, né? Representando as mulheres, né dando é. esse apoio total. Só temos a agradecer. E falando de som, né?
4: Tá, tem mais aí pra Vamos gente. lá.
3: E é isso aí. Vamos encerrar aqui nosso segundo bloco com sons Borrios e The Vine. Vamos vamos lá.
1: Vamos
2: lá,
3: é São Paulo. aí.
1: <risos> Dark Hunter, a caça do
7: de
3: noite então, novamente, estamos aqui começando o nosso terceiro bloco o underground é com elas, o nosso terceiro bloco é exatamente 20 horas e 49 minutos e vamos seguir, né, vamos seguir aqui com nossa entrevista com o, TENAC, com o Vindef, e aí amiga Lenilda mais alguma pergunta pro pessoal?
2: É, quero só informar aqui, né, o pessoal que está com mais de dois minutos nós come começamos, né, não olhar ainda quanto é que está agora vamos <risos> agradecer quem está ouvindo a gente E vamos dar continuidade aqui a nossa, nossa nosso bate-papo aqui. Tem alguma
4: pergunta
3: no estado? Deixa eu dar uma verificada aqui. Bom, a última pergunta foi aquela mesmo que eu fiz. A Jéssica disse aqui. Admiro muito a Malu. Para mim, ela é uma referência feminina dentro do underground. É isso aí. Sim, o Helen Hunter aqui, quando a gente estava falando aqui, de chamava vocês né, aqui para o Nordeste. Olha falou aqui, quem sabe o culto macabro em 2024, que vocês não estão Uau. aqui.
0: Ó! Oh, Ó, oh, aí ia ser bom, hein? Ser é bom Pode confirmar o Só jamais que tamo indo. Nossa
2: Senhora. Grande oportunidade aí, né? para mim como o Nordeste, né?
0: Ó, oh, Oportunidadeço,
2: completamente. Um exemplo aí de peso aí, né? O culto macabro, né? É, Doze anos de histórias aí.
0: Nossa, vai ser, não, não, não. Aí. Vai ser uma bomba, se
2: Eu queria a pergunta, né? O lançamento aí do EP, de vocês, o Gold o Sacfice, né? Foi lançado agora em 2022, né? Conta pra gente, né? Ele tinha apenas, com apenas cinco faixas, né? Metal, o um disco puro aí. Como é que foi esse processo aí, do lançamento?
0: Bom, esse... A, a produção do disco, né? Se vamos começar pela produção. produção... Ela começou na, na época que a gente estava ainda fazendo o de 2020, que a gente recebeu duas capas, assim, com, com, com a mesma imagem, só com duas cores diferentes. A gente ficou com a dúvida em qual ia escolher para o CD, né? O Divine Def, que é o de 2020. Aí escolheu o azul, mas falou assim, não, nós vamos pegar, vamos fazer um EP. Essa ideia do EP já surgiu nessa época, a gente usar essa capa vermelha, né? Aí depois, assim, mais uma vez alterou a, form a formação, o André Batera teve que sair por causa de, de, de questões familiares, que ele ia ter um filho, ia mudar e tal, o que sempre acontece, né? E o Arnaldo, ele, tive, ele quis dedicar um projeto próprio dele, né? O outro guitarrista. Então ele saiu, aí é, o André ainda gravou ainda o, o Blancsack Files, né? E depois é, a gente já começou a fazer a produção desse disco nessa época já pensando na capa, nas músicas a gente ia lançar, se ia fazer algum relançamento né, do, do, do primeiro EP e já estava pensando nisso já, aí
2: o, o, o
0: Fábio entrou na banda, né, no lugar do, do, do Arnaldo e a banda começou a compor já para esse para esse disco, né aí o que, que a gente fez? Tem, tem é, duas duas músicas inéditas, é. né? duas, a Bloods a não, a... A, não, a Agree Unleashed e a Obscure Vision, as três músicas. E tem duas que são relançamento, que são do, do nosso segundo EP, né? do, do, do Infected by the Church e do Human Inclination Sclerosis. Né? São duas músicas desse disco, que são a, a The Final War e a Infected by the Church. A gente regravou esses, esses dois sons e lançamos mais três novos. É, a produção foi feita né? assim, por nós mesmos, assim mas assim, com, com todos os profissionais né, da, da área de fotografia. Que é O jogo, quem não sabe, é um, é um grande videomaker, é né, um produtor, Ele é, tem uma produtora desse, que é o Wolf Studios, e ele fez a produção da, das fotos para nós, ficou assim, super legal assim, esse trabalho dele, e teve também a, a parte gráfica que foi o Vino que fez, né, que é, o, e, que é da, da formação de Surreaction, e gravou até o EP com o Divine, o Ging As Your Mind. É, ele fez a produção, mas ele é, é, ele é profissional da área. Ele trabalha aqui em várias empresas, é, na, com a produção gráfica. Ele atende aqui na área de publicidade de várias empresas e, é, e fez a, a produção. É, o, o, o áudio a gente gravou lá no meu frente, que foi o primeiro, que foi o que, mesmo que gravou o Vai Dance. E a composição das músicas são nossas, cara, todo mundo dá um palpite, é, inclusive a, a, a do Fábio, né, que é o dos Visions. É, a gente compôs todo mundo junto conta da Malu também a da Malu que é, a Aniça oh, é, ela também a gente sempre trocando ideia conversando muito e, e acertando né as bases tentando manter o estilo e que é querendo ou não assim a base do do Death Method School é tipo assim eu que tento manter converso com todo mundo a gente troca muito ideia cria as bases aprova não prova, como é feita, todas as letras São minhas Todas as letras do disco são minhas E a produção foi isso, cara Foi mais uma vez o peito na raça Totalmente independente Mas com muita dedicação E, e fidelidade né, ao, ao, ao estilo da banda Que é o Old School of Death Metal E tentando, assim, seguir o caminho né, cara, é, sons novos Produção nova, a gente já está pensando Em fazer com, com o Jover Agora na guitarra, né uma, uma criação também para a gente fazer. Porque, mas, assim, acho que a gente não vai estar tá pensando em não lançar mídia física, só digital. botar é, nas plataformas, mostrar, né, mais uma vez, a cara nova da banda, né, com a ideia dele, com o pedreiro dele, e com o Marcelo na bateria também, né, que é parte importante da banda, a cozinha. O cara manda muito, merece o um registro também.
2: É, assim, ainda falando né, do mesmo ano né, aí, trabalho, né, o EP, o que você que faz. Né? vou falar um pouquinho da capa né tá linda né a qualidade do material também gráfico tá espetacular ah, obrigado
0: lá. obrigado é. obrigado
2: ah, como é que foi quem é responsável né por essa obra aí, tão linda aí é bem infernal né a capa é tá
0: Mostra bem a atmosfera da banda Apesar que eu, eu vi algumas coisas assim, Tipo, ah, parece capa de Black Metal Mas não é mesmo, cara, não é mesmo Porque a temática do Dwight está toda resumida nessa capa Que é o anticristianismo religião, é O satanismo É, é a, a, a parte da, da, da mente Desgraçada do ser humano, entendeu? A gente tenta expor isso muito E acaba definindo define muito isso Então o Death Metal tem essa temática Não é exclusividade do Black Metal Não, sabe? Assim vi as capas do sarcófago, né, o Rotting e outras capas de Death Metal que tem né, essa essa imagem satânica já na capa, e, igual eu te dizer, né, faz parte da temática da banda também, né, essa e a produção da capa né, é importantíssimo falar tanto do do, do Van Baff, quanto do Blunder que faz do Marlon Darkness, é um, um artista aqui, um tatuador de, de Minas Gerais que assim ele produz capas para outras bandas, o Morte for Rage é Divine já é, acho que tem três capas com Mortifer e essas duas aí com o Divine. Inclusive, ele falou assim, olha, eu vou mandar pra você essas, aí ele mandou várias opções. Mas assim, eu falei, ô Marlon, não precisa te mexer em nada. É essas duas aqui que eu fiquei em dúvida qual que eu vou lançar no, no primeiro disco nosso, no full album, e a outra eu, eu vou pegar também, cara. Porque, é tipo assim, apesar de é a mesma capa, ninguém ia poder ficar com ela, e eu tenho ideia de fazer já um outro disco com ela. É tipo a versão azul né, e a versão vermelha, porque todas as duas são fantásticas ele falou, não cara, usa vai ser uma honra, e tipo assim ele falou comigo, tem muita banda aí que eu mando trabalho, e o cara fica ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e você não cara, vocês aí já, já provaram a capa de cara eu falei, mas eu tenho que mexer cara isso aqui para... porque ele também ele já morou aqui em BH ele, ele acompanhou assim, a história do divã toda desde o início da época de 90, que ele morava aqui então, ele conhece bem o trabalho da banda, né? isso ajudou muito. Ele já conhece assim, a temática, a gente é muito amigo, a gente conversava muito. É, ele, inclusive, tem a banda também dele chama Letério que é de, de death metal. Ele é letrista também, tem a mesma temática da nossa. Então, para ele, assim, ficou mais fácil né, de, 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 de art... fazer a arte, do, do... personificar na arte, o que é a ideia do Divine, né? que é essa, essa temática obscura mesmo. Então para ele assim, para mim, para ele foi muito prazeroso, porque para mim ter o um prazer né, de ter ele como o, o feitor dessa capa, né, cara? De ser o criador dela. E para nós é uma honra, né, cara? Porque, assim, de uma amizade tão grande igual eu tenho com ele, ele conseguia expor toda a temática da banda numa imagem, sabe? Tanto é que a gente usou uma para um o Fualvo e a outra para o porque tinha tudo contextualizado como que é o Divine Def, entendeu?
2: É, tá realmente espetacular, né? o pessoal assim, deve nada para ninguém, tá fabuloso de verdade.
0: Oh, obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Esse feedback é muito bom, e a gente, e, e, e o feedback em geral foi muito bom, sabe, dos dois dias. É, o pessoal gostou muito, falou que tá dentro do, do que é o Divine TFM, o que seria esperado, assim, o que a gente fizesse, inclusive superou as expectativas, porque teve um hiato muito grande, né, desde o... Infecta by The acho que foi em 2006, até o lançamento né, de 2022. A banda ficou parada um tempo, como eu falei, eu tive que mudar para o Rio, né, estudar, fazer uma faculdade. Voltei, estava tava começando a minha carreira, não tinha tempo para dedicar assim, a, a banda do jeito que ela precisava, então a banda ficou parada. Parada, eu, nesse meio tempo, eu, eu toquei no PST, igual já falamos, né, eu, eu e o Moroni fomos os primeiros integrantes que formamos a banda, mas assim é, era difícil para mim é, mexer com onde vai é, voltar com onde vai nessa época com os compromissos né, profissionais não davam ainda nessa época não dava e quando eu me estabeleci profissionalmente é, é, com a Malu também né a gente a gente falou só assim, ah, vamos voltar e vamos fazer o negócio andar Foi aí que nós decidimos em 2009 aí mais uma vez por uma formação de criação fazer as músicas, aí depois, ah não, não dá para ficar, saía, a gente tentava criar, a gente criou várias músicas nesse tempo, a gente dispensou várias músicas, a gente foi criando ao longo do tempo, foi mantendo as que a gente achava melhor, né, para poder fazer, tem várias outras músicas guardadas aí, que a gente até tocou ao vivo, mas manteve nos, nos discos, é, por ter surgido em composições melhores, né, não melhores, né, mas que tinham mais a ver com a gente, a gente foi selecionando as, as músicas, assim, é, durante o é. um tempo, né, de, 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 de formação, que, e fomos absorvendo que era, assim, melhor para nós. Outra banda tem isso, tem muita banda aí que faz 18 músicas para um, um full alvo lança 10, 11. Sempre é as que a gente escolhe é, para poder lançar. Mas tem muito som aí ainda, ainda guardado, a gente vai ver o que vai fazer. Ainda tem os do, os do jogo ainda que vão estar por vir aí. Nós vamos começar a compor esse, esse novo trabalho, né, vamos começar agora com ele. E vamos que vamos, o vai está aí para ver, voltou para ficar. E tudo que a gente conseguir daqui para frente, cara, é o que a gente é objetiva mesmo, botar a banda para andar, entendeu? E fazer essa coisa crescer e, e chegar até aí o norte
2: O <risos> show é. nossa aí se der é tudo certo o ano que vem. É, e vamos, né? Vamos de som agora, né? Vamos curtir mais um pouquinho de The Def aí.
3: É isso aí, vamos de som. Pra encerrar aqui, nosso terceiro bloco. Vamos escutar agora o Kurt. Kurtz e depois o Empire. É isso aí. Dark
7: Hunter, a casa do mineral de Pantanete.
3: Mais, uma, mais um bloco do nosso underground, é com elas, às 21 horas e 9 minutos. E é isso aí, hoje eu queria falar pra vocês assim que, mais uma vez, o rock'n'roll está de luto. Nós, infelizmente, perdemos mais um grande, uma grande ícone, uma grande mulher, é a nossa querida. Minha gente, que foi isso? Desculpa, Branco. É a nossa querida. Tina, a Tina Nossa, Tina Tana, desculpem o branco Desculpem o branco, Brasil Desculpem meu caos hoje, hoje não está sendo dia fácil Aqui na Paraíba para mim, mas vamos Seguindo, estamos de luto O, o rock mais uma vez Perdeu um, uma grande ícone Mais uma mulher se foi, infelizmente Tina Tana não está Entre nós, foi confirmada a morte dela Hoje à tarde Aos 83 anos, é isso mesmo? Confirma aqui, Lenilda isso mesmo. 83 <risos> anos. E é isso aí. Vamos seguir aqui a nossa entrevista com o The Valideto. Renilda, tem mais perguntas? Tenho
2: sim, Tássia. Estamos aqui de volta aqui com o Malu, né, com o Marquinhos com o Jobs aqui, né? Do The Vale é, Em relação às letras, né? Quem faz as composições? Quem é responsável? Sou eu, sou
0: eu, Marquinhos, Bocal. E vez. E assim, uma que é tirando, é do Arnaldo, né? uma assim, uma que era um pai, né? E matou um outro, artista, né? E ele mais desse sistema, ele fez a. Aí eu a mas no geral
2: muito bom. Vou fazer uma pergunta agora para os meninos, né? para descontrair aqui um pouquinho né, de papo. É, eu sei que vocês têm mulheres aí, né? Com certeza são fundamentais a vida de vocês, né? E para vocês, como é que é ter uma mulher assim maravilhosa como a Malu, né? Fazendo parte do trabalho de vocês, né? Mandando tanto no trabalho como em casa, né, Marí? Ok, okay. É. Como a gente sempre diz, né? Assim,
0: ó, a gente a de a se em com né? a vida, com a nosso filho, na profissão, na profissão da área de saúde. Uma muito para a nossa ajuda muito é, como a gente é o senhor é da banda. que não tem contato do o ou a gente não é irmão de de essa parte. Na verdade, de relações, de marcas, de, 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 de contato, né? As relações pessoas da banda mesmo. É ela que, que, que pega junto comigo. Esse fato é que a que se pra um pouquinho, um pouquinho sozinho. E ela veio da. Deixa eu uma banda para poder me ela foi pegando estava
5: vendo mais
0: ela e eu gostando, questiono né ela hoje ela tem como olho de né no geral assim da do né da do da entrevista ela ela bem melhor com gente já era com amigos de a gente se relacionava com uma mulher. Então, a gente viu outra publicidade, né, cara? O jeito que ela sorri para mim, eu sei como ela é. ela já sabe, com o professor. E vamos contar, vamos desenvolvendo essa relação maravilhosa, que é vida toda, velho. Talvez eu Acho que ela também, é, né? é comum Que também
2: disse para mim foi é, é outra pessoa na minha vida. É acho que é, o, assim, o áudio não está saindo muito bem, aí né? dá para ouvir assim, um pouco atrapalhado. Vocês estão tá, tá, tá perto do microfone. Está perto, está na mesma posição de antes, a gente só pegou para. Agora ah, melhorou, melhorou agora. Estamos ao vivo aqui. O Jogo também acho que é importante estar na
0: companhia dele. <sous -urry> eu o mas uma pessoa muito importante, ele tem projetos musicais, está atrás, produção jogos, então é para ver essa
1: Eu também tenho a mais também
4: ah. eu tenho um
5: pouco da experiência do Marquinhos, a gente estar tanto em casa o Paulo com a companheira. Um abraço aí para o
1: aí,
5: Cara, é, é uma inspiração assim, é, as mulheres hoje em dia, contando, né, no caso do meu esposo, ela é feminista, Malu, a gente, é igual o Marco falou aqui no BH, até que a questão do preconceito, que assim, eu vi tenho visto também, é claro, que nem é óbvio uma negócio ruim, não é não só a mulher que tá na pele, mas eu também não vejo muito nisso, mas eu vejo que essa questão de participação agora foi conhecida com os é é, fãs e a direção tá, é... O caramba mesmo, assim, aprendendo o cimento e tudo mais. O esposo toca mais tempo que eu, quando eu falo falando com o que eu aprendendo na verdade ela passa muito tempo também. E assim, é muito bacana, é muito bacana ver isso acontecendo, assim, as mulheres contando no underground. O esposo era uma inspiração para mim, eu conheci o trabalho. Antes que eu conheci ela, eu conheci o trabalho dela. Ela tem um trabalho fantástico aí nas redes sociais e com a banda e foi uma alegria, assim. Eu acho muito bacana poder participar. Eu tô em casa, eu conto no palco com a companheira, você acha muito legal. É, inclusive as condições Eu estilo são físico, como todo. As festas, o trabalho, o evento,
0: muito evento, e os dois são, assim, capeta da parada.
4: Ateria,
2: a gente dá um pouquinho de trabalho, né, Malu? Mas eles gostam, né, Malu? Ah, mas tem que aguentar, né? Acho que não. <risos>
0: Se for trabalho, pode me dar um jeito que eu trabalho 400 horas de
2: trabalho ah, Começando, a ideia né, do nome da banda Quem foi que...
0: Bom, a, o nome da banda É... Eu surgiu entre os quatro, os quatro caras né, assim, da, da formação original Que eu ainda não estava na época todos eles os dados de Por isso que às vezes até o, o som do meu barco a fase de método do, do, do Napalm, é a própria música, né, do... do Sean, né, que é, a, que é a Divine Death, e inspirou, né, a, o nome da banda. A não, essa música é do caralho, é a banda que a gente curte. é Toda vez que a gente ia tocar, cara, a gente pegava o Live Corruption do Divine, na época era em... do Divine não, do Napalm, era em DHS ali para mim é uma aula de show desse método pra tem que ser daquele jeito Ou seja, dive, porrada que é todo Meio bater cabeça, aquele tumulto, Aquela atmosfera, sabe, de energia Death Metal para mim é aquilo ali, cara Sabe, o cara chegar com a bermuda a camisa de banda e tocar E fazer o som acontecer Energia rolando, rock quebrando, é é Pra mim, para mim. Death Metal é isso Então a gente se inspirava naquele Na referência que era da época, né A gente gostava muito Então esse show que acabava de ensaiar a gente ia tocar à tarde ou à noite, a gente sempre ensaiava antes do show, coisa que a gente não faz hoje em dia, mas é porque a disponibilidade também, ensaiava na casa do punk, que era o batera, e aí tinha, assim, estúdio, toda hora, o tempo que a gente quisesse e era assim, a gente ensaiava antes do show, aí assistia o vídeo do Live Corruption, ia pro show pilhado, saca? Já ia, já dava de perigo, já por porra já ia pilhado pro show
2: recebendo aqui mensagem aqui no WhatsApp, aqui, viu, dando aqui toda a é foda, a pessoa elogiando bastante a aqui, entrevista aqui, estão adorando a iluminação de vocês. Ah, muito obrigado, ah, cara. Eu, valeu eu... mesmo. Enfim. Mas é aí, isso. isso, o nome da banda vem desse,
3: desse, desse, desse muito É isso aí, Lenilda. Tenho aqui umas perguntas aqui. O Elis Serrata, ele está perguntando aqui, né? todos esses anos, como foi esse ato, né? De uma, das, de uma banda ter um poder tão grande, porque com esses anos parados, sempre quando volto tem saem mais matérias com novo, com novo poder, com um poder enorme. Ele diz assim, né? Falo isso, orando sem material novo, mas sempre com sangue nos olhos. Então, ele pergunta aqui como é que foi, né? Esse período, esse ato de vocês.
0: Oh, é, eu, 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 eu participei mais tempo disso, é uma luta de 2009. Bom, eu, eu mantive sempre que vale pela paixão pelo metal, sabe? Eu não me conheço só a banda, mas me de meu metal me fica eu me vida, eu de ver o mundo, saca? e senti diferente as situações do dia a dia. Então é uma coisa que eu sempre tive, assim, frustrado estrada em mim desde o primeiro dia que eu vi o Mega Terra, meu Deus, o céu foi a primeira banda de metal que eu vi na minha vida que eu já fiquei aficionado com o som, com o peso, com a obscuridade, com tudo tem a ver com a capa e com o sono.
2: Então, eu sei que é aquilo um
4: tipo
0: que vai na minha vida, por isso, cara, por isso, por que eu, eu gostava de tocar pra caralho, de ser
1: minha,
0: qual o de ser ter o curso fora comigo, não é, eu tenho ótimo, eu sorte, porque eu senti muito bem, o pessoal, que tinha a ver comigo, porque eu senti muita amizade aqui no meu metal do
6: trabalho.
0: Eu senti um garrista, eu senti um eu senti muito machista. Ah, então eu sempre metido de lá em vivo, né? essa é de é essencial para mim, na minha vida, ser é a banda. Fazer parte a minha vida, assim, como um prazer, como vontade de focar e assim, não, 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 assim, mantendo assim, dedicando tanto que ela merecia, no modo total profissional e familiar. Mas agora que, como eu disse, nós estamos estabilizar uma parte é, 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 familiar e profissional, agora a gente está até contente para poder estabilizar mais a banda, fazer nosso show, fazer torneio. Então, essa parte coloca familiar familiares já mais estabilizados. A gente resolveu voltar com grupo, fazer trabalho novo, fazer tudo. Então, a gente se consola, né? E aqui, com o jogo de forma a rua, a gente tem a, a mesma ideia de fazer a banda na vida, né? o pessoal
3: queria poder ver de banda, mas ele mesmo está paralela de muito para fazer essa música. É isso aí. E aí, Lennilda, vamos de som? Você tem mais alguma pergunta do outro
2: Não? Ou então vamos vamos de som? Vamos de som. Temos sim várias perguntas aqui para fazer. Se der tempo, temos mais um aqui. Acho que dá tempo ainda, né? Olhou no outro. É batata, nosso produtor aí, não. Levantar, o nosso produtor Benedito aí, dá tempo, Benedito? <risos> é, não, a não. ordem, né, tem mais de 30 anos de história, né, puro death metal. E o segundo trabalho de vocês com a demo, Eero Montes, Príncipe of, of Death. Qual foi a principal mensagem que vocês quiseram passar? Bom, a mensagem,
4: é, foi que eu que
0: gravei isso na época, eu é, fiz um trabalho pós do EP. É, a gente estava tentando mostrar assim, a continuidade do trabalho, né, lógico, a gente já estava com, a, com a, uma temática é, dentro do estilo, mas assim, mais técnica, né? mais apurada, a, como agora evolui bastante principalmente. É, a gente tentou mostrar o, o, o trabalho da banda com a, a, as novas músicas. Essa época aí, as duas letras são no é, letra punk, é que é época, e a temática. Foi essa, né? A Lola fala de uma, uma guerra entre o mal, com grupos, demônios, comunidades, mas é que vai me dessas. É, 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 uma, é, uma, é uma, uma narrativa, é uma discussão que de, me deve no mundo. Assim, de Satã, indo e dominando a segunda-feira, né? Como foi o primeiro ministro comigo, né? Um dia de canto, um dia de Tomando a regência. O mundo assim, é, é, é o mundo físico, né? Vamos dizer assim. Além do mundo espiritual, tomando conta de tudo, liberando os exércitos indo, dominando tudo. Ali você vai em assim, é uma viagem grande demais. A verba, né? Essa aí é do Pantanal. a Bébora que era na barra do Pantanal. Hoje está em Portugal, é, é, é uma medicina, é médico legislado. E ela foi assim, é uma estudiosa assim, do piso, né? Da, do, do lado. Assim, delas, e a lista dela tem um fundamento nessa área então é, é, a, 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 a intenção era mostrar a cara nova da ponta mantendo a mesma temática mas foi o resultado fundamental e evoluir
3: sempre é isso aí, massa demais então vamos lá, vamos fechar o nosso Quarto bloco aqui, com as músicas Torment, e depois Blood Sacrifice. Isso aí,
2: vamos. Abra aí, foi cervejas aí, vamos embora aí, né? Curtir o som foda aí da é, banda. É isso Dark
4: Heart,
7: a casa do Leal de Internet.
2: Estamos de volta aqui com o nosso quinto bloco aqui do Underground com ela. É, e mande suas perguntas aí, galera, do chat aí, né? Que aqui para um assunto aqui, né? Eu, eu, eu tinha falado né, para vocês em relação ao sorteio aqui do Garantil de Metal. E vai acontecer sim, viu? Mas eu, quero, eu quis fazer algo mais elaborado, afinal né, vocês merecem, né? É, vamos sortear né, mais de 20 materiais aí. Né? Eu fechei parcerias aí com a com o Records, Gravador Inferno. A The Voice Records. Então aí, né, para a semana eu vou estar lançando aí o cartaz aí do, do, do sorteio aí, né? Esse pacote aí, né? E vamos embora aí, né? Vamos ver quem vai ser ganha, quem vai ser esse grande ganhador aí, né? Mais de 20 materiais aí. essas quatro parcerias aí. Vamos embora. Né, só se candidatar aí, vamos ver. Vamos aqui com a idade aqui idade é A nossa entrevista com o The Bile, Maluco, Martins, com jogos aqui. É, meninos, né? Já fala sobre o hiato, né? Enfim, mas em, em relação assim, já foi falado, ia falar anteriormente, mas já responderam já. Vou passar para outra pergunta. Em 2001, né, Vocês lançaram a, a demo "By the Kush", é, que Tem é um instrumental assim fora demais, né? E qual foi a influência que foi usada nessa, esse, mais lançamento? Qual a influência da banda também?
0: Bom, no inferno by Church, já eram outros guitarristas, para variar. Né? O, o Alexandre, que hoje toca no Double cross aqui de VH, e o André, que está meio aposentado aí, mas tá precisando de voltar. Bom, a é, influência nossa sempre foi a, a do Death Metal School, né? Com as de Canibal, de benediction é, na Palm Death, claro que não podia faltar, né? É, o oh, gente, esqueci o nome da banda, agora que eu curto pra caramba, agora eu tenho um branco.
2: Normal, é... todo
0: mundo esquece, estamos ao vivo. Ah, tem, porra, eu queria lembrar dela, mas tem a, a sueca, como é que chama? Era o Tombard, isso mesmo, Entombe, A gente bebeu muito dessa, dessa, dessa fonte aí do, do metal sueco, é o dismember sabe? Então, assim, nessa época aí, a gente caiu muito para isso aí, mas sempre assim, personificando o som, né? Não só pegando é, o tempero deles lá, mas a gente. Botando os Brazuca aqui eu e os mineiros aqui, né, cara? A gente sempre <coughs> teve essa, essa preocupação. Mas, assim, foi, foi baseado nisso aí, saco? Nessa, nessa Nesse death metal mais europeu, antigas e mais técnico também, né? Com as do Canibal, Carcas, sabe? Mais antigo, lógico, porque o novo para mim não é Carcas. <risos> Tem muita gente que briga comigo por causa disso, mas é minha opinião sincera. Do Retiro para frente, para mim, já. Já não é mais a mesma banda. E isso aí, cara, é isso mesmo. Mopt Angel, né? a fase dos primeiros ali, sempre assim, do, dentro do, 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 do que é o death metal mais raiz né de cada banda aí. Eu
2: queria perguntar para a Malu, né? ela como mulher, nessas né? meninas novas aí que estão chegando aí, né a nova geração, o né? que eu tenho pra pra elas, né? que ela tem para falar para elas, o que que ela pode um... aconselhar as meninas aí quando chegando?
6: O meu negócio está eu sou, tipo assim, total apoio, sabe, a, as meninas, e sempre falo que a mulher está tá em todo lugar, onde ela quiser estar tá presente, ela tem o poder de estar, entendeu? Então, assim, seja ela tocando, seja ela em produção, seja ela, né, como vocês aí com o programa, dando esse apoio para o underground, seja em zines, em revista, onde quer que seja... A mulher tem esse espaço, tem esse poder e, e pode conquistar tudo isso. É, sempre dei muito apoio para as meninas que querem tocar, inclusive às vezes a gente faz shows e, e as meninas dizem ah, como é que você começou a tocar, como é que foi? Algumas assim não sabem como iniciar. Mas assim, eu também fui meio que de supetão, né? Eu igual falei, pô eu acho que a primeira coisa que você escolhe é o instrumento que você quer, que você tem mais afinidade, ou seja também voz, se né? você quer cantar, e vai destrinchar isso aí, vai pegar o que você gosta e vai destrinchar, é. vai se apaixonar por aquilo que você gosta para poder ser até algo prazeroso também, né? É. E outra coisa também você sentir a vontade do estilo que você quer tocar. Então, assim, eu acho que além do instrumento, ou de ser vocalista, é também aquele estilo que, que, que te faz sentir aquele arrepio, né? Que você toque e arrepia, isso aí faz toda a diferença. Então, assim, toda é vez que eu converso com as meninos, eu sempre sou total apoio, sabe, tá? para tudo que precisar e que eu puder cooperar aí. Estou sempre junto com essa força total. É, e aí, eu quero focar bastante
2: nessa parte, assim, como a Undergrado é com elas, né, que tá está sempre trazendo bandas aqui, que tem uma formação aqui, que tem uma mulher, né, nos representando, uma mulher no vocal, que tá, está fazendo um trabalho aqui em Volta, né? E mais que também, as, vocês sabem que o do Metal, sempre faz um trabalho, dependendo do gênero, né? temos meninos e homens né? que fazem um trabalho, que desenvolvem, a gente não tem problema com a questão de gênero, mas o nosso foco é a mulher, né? em si, no meio mental. E eu, acho é, eu a sabe.
6: Tem...
2: E a gente tem que saber o que a gente está fazendo né? na cena, a gente não está pulando de galinha, a gente tem que saber o que a gente, realmente a gente quer.
6: né
2: o foco, Isso. acho que é o principal para a gente seguir o que a gente quer. Né? Que eu a gente acho que essa união,
6: eu acho que essa união, sabe, que, 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 que a gente vai criando, né? Como vocês aí com o programa, a gente que com banda, outra pessoa como produtor de show, outra pessoa como zine, e essa união toda, sabe? Isso fortalece cada vez mais, vai criando uma corrente para fortalecer o underground, é, justamente para dar o um apoio e a divulgação, né? Que as bandas precisam para poder manter. Então, a sabe? É o trabalho de cada um é um elo. Para poder se criar essa corrente e fortalecer cada vez mais o underground. A gente precisa de estar todo mundo junto para que isso cresça e, e continue, sabe? Crescendo mais ainda, que surjam novas bandas, novas meninas aí dentro do, do, do metal do underground, fazendo o trabalho delas. Ou seja, também, né? Apoiando o, o, os eventos também. Que a, 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 aqui em BH também a gente tem muita menina que vai para os eventos e apoia bastante, sabe? Isso ajuda muito. Então, assim, é, é um elo. Eu Não acho que é. Exatamente, eu acho
2: que parte é a parte de casa, sabe? Porque às vezes a mulher, às vezes nem, nem curta, às vezes o som que o cara tá lá, mas às vezes também tá apoiando o cara, né? as de materiais. Você sabe, hoje como mulher, a gente só tá dia a dia da gente. E ali já é um apoio, né? De comprar ingressos, de um acompanhar o cara. Enfim, né? De, de, de nossa, só a gente tá apoiando. E tá, é se né? tem alguma coisa. Tem relação a falar alguma coisa assim pra gente também? Não conversa com a gente, muito malu aí.
3: Tô aqui, tô aqui, tô aqui na escuta e eu concordo plenamente com vocês, né? Eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente é, vai conquistando nosso espaço, e isso muito levantando a bandeira do feminismo, sim, mas muito além do levantar a bandeira do feminismo, fazer de verdade. Eu vejo que toda mulher que tá dentro do underground é porque tá de verdade, ela tá sentindo de verdade o que está tá fazendo, independente de se ela é mulher ou não. E isso vai para mulher, vai para homem, porque tem gente boa e tem gente ruim no underground, fora, em todo lugar. Mas no, dentro do underground, que eu vejo, eu vejo como admiradora do underground, né? do, do metal em si, eu vejo que a mulher que está mesmo fazendo, ela não está ali por coisa, por contrato, por, por nada não, ela está ali de verdade. E é sempre bom quando a gente tem esse acolhimento, esse apoio de quem está à nossa volta esse apoio também de quem tá de fora, de longe, quem tá conhecendo agora, e quando tem os eventos, cara, que tudo dá certo com aquele momento, quando você sente ali sabe, aquele momento que tudo deu certo, é, é eu acho que é, 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 o, é o é o momento final, assim, de dizer, trabalho bem feito, fiz meu trabalho eu como fotógrafa, eu que adoro mesmo o palco, eu adoro uma banda que me dá muito material, uma banda que é explosiva no palco, que preenche que me dá muita pose e eu como fotógrafa eu vejo muito isso né eu meu meu trabalho ali a importância do meu trabalho ali de estar tá registrando divulgando eu não cobro nada nunca cobrei pelo meu trabalho no underground de fotografia e eu gosto muito de ver mulheres no palco adoro é isso aí lindo é, demais, né?
0: Lenido, é. Lenido, tá lindo demais né tá lindo tá só dá uma opinião minha aqui eu, no bloco anterior é, você falou uma coisa que, aliás, eu e o Jogo vivemos isso né, com as esposas. Mas você diz que tem um pessoal que não gosta de levar a mulher para o show, é isso?
2: Não, mas é. assim, às vezes, né? Às vezes assim, não é que não gosto de levar, mas tipo assim, às vezes mas não leva. leva assim, é uma pessoa que não é do meio metal, deu Mas de uma certa forma chalhar para o Ah, ano,
0: tá, entendeu? entendi. Não, porque eu achei que o pessoal é. que não tem coisa mais prazerosa. Né, comigo, por exemplo, com o jogo de tocar com a esposa, de estar com a esposa no show, curtindo uma coisa assim que é importante para nós. Você é um bando de mulher chata que gosta de metal, que quer te levar para pagode, não sei o quê, e o cara tem a oportunidade de levar a esposa no show, de estar com ela tocando, e dispensa isso, eu não consigo entender. Eles estão perdendo muito com isso aí, porque é altamente prazeroso você curtir um show com a esposa, com a namorada, é, tocar ainda mil vezes melhor ainda. Né, jogar acho que a gente... é muito bom a gente ver isso, que é assim, faz parte da vida comum do casal, né, cara? Então, se tiver oportunidade, velho, leva a sua esposa, monta uma banda com ela. Você vai ver o tanto que é gostoso, o tanto que é prazeroso. Você curtir uma pessoa legal do seu lado, Um momento legal desse da vida que ele tá no show, sabe? E tá tocando, fazendo show também. Se tiver oportunidade, galera, vão fazer, porque é muito bom. Experiência própria.
2: E aqui é a Dark Rádio tá aqui, né? Apoiando nós, mulheres aqui, na nossa porta-voz aqui. Underground é com elas, né? Que é ter a nossa voz aqui.
0: Isso mesmo, é, super importante. A outra vertente aí, né? Do, da, da mídia também, que é super importante ter vocês aí fazendo esse ótimo trabalho. Então, de parabéns, assim, dando força total ao Underground, né? E as mulheres dentro do Underground, que é o mais importante que, e que tem que ser cada vez mais natural, a inserção delas na tanto como público, como uso, como, como parte de mídia, como vocês estão aí, assim, em todas as esferas, e todas as vertentes que possam, né, é, fazer parte dentro do underground.
2: Exatamente, né? Da Hard é a maior porta-voz aqui do metal extremo aqui do Brasil, né? E representa todos nós aqui, faz um trabalho fantástico em conjunto com todos os locutores, né, com todos os programas aqui que faz parte da grade aqui do programa só chegar, essa aí sai site da, da, da Dark Rádio e escolha o meu, o meu favorito favorito,
0: ouvir Isso, vocês estão de parabéns, cara. Parabéns mesmo.
3: E lembrando também, né, que depois aqui do programa, nosso programa ele fica disponível no Spotify, lá no nosso canal do, Metal, do Underground é com elas.
4: E vamos Eu de só levar de pedrada,
3: de Vamos mais de pedrada aí, né? The ah. Death aí. Vamos lá, de pedrada do The Vine agora com Effect by the Church. E depois Unlashed um by the Hollywall. É
2: a última
0: é da Malu.
3: Olha aí. <risos>
1: Vamos lá. Vamos embora, hein?
7: Dá rádio, a casa do número de internet. See the rebels in the sun The are of light gets gone As are all Disguised, time to break, life must suffer. fade. time, to break, life must suffer. Secure the for a rabbit Your brush secure you. for a
2: de volta aqui com o nosso sexto bloco aqui do Underground é com elas, batendo um papo aqui com a ordem de Minas Gerais de, de Vainedef Vamos lá com continuidade, né Tássia, no chat aí, que agradecer por no chat aí, acompanhando a gente, quem tá tanto com a gente,
3: tá, Tá. É isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui no, no chat Nesse momento estamos aqui com a Alice Hunter, dizendo que você nós somos duas necromantes
4: <risos>
3: E é isso aí é, é.
2: Mas passou é. o caribal aí, nesse detalhe da com a gente aí. Agradecer o pessoal, dando tá chat aí com
3: a gente. Tá, tá também o Rogério Salvador. Ele disse que tá pegando fogo com o Devine Death na cabeça. Grande Rogério. Meu conto é, Mas, é isso aí. Vamos, Mas perguntas por enquanto, mandem suas perguntas, gente. A gente ainda tem esse último bloco. Essa é a e chance. É branco, que... é.
2: E lembrando aí que vai ter né, o, a reprisa no Spotify aí, né quem perdeu,
3: vamos lá, né, tá disponível aí. Tem algum recado aí, Tátia, pra gente Eu dizer aqui que aqui em, em João Pessoa vai ter no dia, se eu não me engano, dia 16 na sexta-feira, vai ter um showzaço do Demonize Legend, lá né, em João Pessoa. Mais um evento grandioso. E também dar um feedback do último evento que teve aqui, feito pela Real Noise, que foi a grande estreia do Centauri. Centauri, que era uma banda que era uma incógnita aqui em Campina Grande, ninguém sabia quem era o Centauri. E aí foi revelado, né? O Centauri é feito por Emerson, né? Diego Emerson no contrabaixo, é... Grande Tenebros, Nildo Monteiro na guitarra, que é também é guitarrista do Voxati. E na bateria e nos vocais, Fogás o Monstro, do Diego Vomitori. Vocalista também do Demonize Legend. Foi um show muito brutal, muito brutal mesmo. E é isso aí,
2: eu acho, gente. Eu acho que você tem um recadinho aí do Apocalipse aí, tá gente?
3: Sim, tenho sim, tenho só um minutinho. Só um minutinho. Tá aqui. a entrevista aí. É isso aí, nós estamos aqui, né, com a entrevista com o pessoal do Divine Death, no nosso sexto bloco às exatamente 21 horas e 51 minutos. E tem aqui as perguntas para o pessoal. Eu quero aqui. É... Continuando aqui com as perguntas, né? O pessoal já perguntou né quando vai ser o próximo show, mas aí a gente pergunta para a banda qual vai ser. É, como é que tá a agenda de show de vocês?
6: É, então, a gente está fechando shows agora uh, Para julho Já está fechado é, A gente só ainda não pode divulgar Porque o pessoal não está fechando Com as outras bandas ainda Estamos é, com proposta para uma agora Em junho também E os próximos para Agosto, setembro Então está rolando tipo, assim, Nos próximos meses né? A gente está só esperando eles firmarem as datas Para a gente começar a divulgar
3: isso aí. E mais um recadinho aqui: vai ter também o Apocalipse, a edição 192, com a entrevista do Nihility Vai ser no dia 27 de maio, às 20 horas, aqui na Dark Rádio.
2: É isso aí. Não tem, tem mais alguma é? pergunta
3: pro pessoal, Lenilda? Então, Sim,
2: acho que foi uma pergunta que você fez há pouco tempo, né? Aí os meninos aí, a agenda de show dos meninos, mas eu quero saber: já fizeram algum show aqui pelo Nordeste? Malu, você? <risos>
0: Não, não, no Nordeste ainda não A gente fez é, Sul, Curitiba, Curupá, São Paulo, é, Campinas, no Rio é, Mas aí pro Nordeste a gente nunca foi não Temos assim a maior vontade
2: toda. de ir né? eu sempre A Tudo é uma boa notícia, né? Eu como produtor aqui, do, eu, Luciano, a Dani, né? Nascimento, faz parte também da, da produção aqui do, do, do Cultão Macabro Então vamos fazer convite aqui, né? Primeira mão para vocês, né? Próximo Puto Macabro 2024, quero vocês aqui presentes aqui no Nordeste aqui.
4: Oh,
0: fechou, ó, fechou. Ah,
2: tem calces. sim, vai ser um presente. Vou fechar, show aí, né? Próximo ano aí aqui em Natal.
1: A <risos>
3: já está mandando spoiler e não sabia. É, bom, tava... <risos> spoiler já, é hoje. A tava
2: no necromante, né? Necromante daí do Minas, né? O Encurris também, o Puto Macabro passado, né? As ordens aí que. É daí também? Agora vocês, agora vão vir, agora é 2024, né? Pode oh, anotar aí.
4: 2024.
2: <risos> Toda <risos> energia para
0: poder destruir aí no Nordeste.
2: Nós vamos conversar, né? Convite feito, falta é só vocês aceitarem. Então, se você aceita, primeiro aí.
0: Vamos, ah, vamos embora, vamos sim. Vai ser foda demais.
2: Então, é, é o primeiro
0: mesmo. visita aí a região.
2: Então,
3: 2024,
2: puta macabra, a gente vai no DF, aqui. Natal. Eu,
0: eu. Bom demais.
2: Aí.
3: Promessa ao vivo, hein, é dívida. Tem mais de... 2 mil pessoas, 2 mil é né? é pessoas e testemunha ouvindo o nosso programa agora exatamente às 21h54. Tá gravado, é, hein? Tá é gravado.
0: gravado. Passo... Passo...
6: Passo... Como contrato isso assim, aí? É. O evento é muito
5: macabro. Vamos conversar, acertar. Vamos lá, que caralho.
2: Vamos embora aí, né? Já tá marcada a vinda de vocês para o Nordeste.
0: Opa! Ô,
2: <risos> oh, demorou! Já estamos na ansiedade! É, é. É. E é assim, para o material da banda, né? quem quer adquirir, como é que faz para adquirir? Tem material de vocês aí disponível? Camisa, CD? Como é que faz?
0: Tem, tem todo o merchan aqui. Pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Face. E assim, digitalmente tem o, o site da Cogumelo, que o João a, a, meio que adotou o Divine lá os dois discos lá, é disponível e assim, é até melhor porque a, às vezes a gente perde muita venda fora porque o Correio agora subiu demais o, o, o envio, né? Então o João, por ser uma empresa e tal, ele tá vendendo por lá os dois, os dois, os dois últimos lançamentos, o e o EP, tem lá no site, é só pedir lá que chega aí na casa de vocês aí por um preço melhor do que é pela banda, né? Infelizmente. É, o correio subiu muito o envio aí fica assim, inviável né, mandar por nós que não temos CGC e tal então é melhor é, pegar com o João mesmo, ele tem lá os dois disponíveis tá lá no site, é só clicar lá e comprar
2: Ah, bom demais né, nesse sexto bloco, né, que é mais curtinho um pouquinho, né, já fala em relação ao material de vocês, né, e vamos de som novamente, que vocês, foi indicação de vocês fala um pouquinho aí das duas indicações aí de cada essas duas aí, essas duas ordens que vocês escolheram para ouvir agora à noite?
0: Bom, o Scalpett já é uma banda parceira nossa de muitos anos, além de ter os dois integrantes, né, que são do Divine também, em comum, que é o Batera, o Marcelo e o Jover, né, que começou tocando com a gente, agora tá lá no Scalpett também, é, que é o guitarrista, e é tipo assim, é um som que a gente admira muito, e tem essa amizade grande. O Abbasbera também é a mesma coisa, são duas bandas, assim, o Abbasbera, inclusive, é até mais antigo, o Scalp, é da mesma região do início do, do Divine, que é o Barreiro, então essa irmandade aí já é desde os anos 90, né? Então, assim, os tantos caras, um Black Death de respeito, né? o, o, o Scalp com Death Metal aí, bem técnico, muito bom também, né? nessa linha de, de, de canibal, essas bandas mais... Mas técnicos com a levada bem porrada um vocal destruidor. E o Abas é assim, história nossa, banda irmã, som fudido também. Serginho, um abraço, cara. Ceará ah, Serginho,
5: tá... agradecer. Graças ao Serginho que eu tô no Divine Test. É ah, que...
6: é foi isso mesmo. Ó, boa caçado. história. Boa história também, Lenino. Porque foi o Serginho uhum. que deu ideia pro Jôber, que a gente tava precisando de guitarrista. E fez essa ponte aí do Jober com a gente aí, deu super certo, agradecer demais.
0: É, o guitarrista do Abbas Bero. Então, são, assim, são duas bandas, assim, junto com o vai, bem tradicionais, meio que de, de Minas, o metal mineiro, e que, assim, tem, a, tem a, 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 a seriedade, né, a tradição do metal aqui de, de Minas, assim. Vale a pena ouvir aí, galera, escuta aí, porque são duas bandas, assim, que junto com a gente aí vem fazendo... A história do metal aqui, junto de mão dada, na estrada aí, desbravando o mundo aí, cara.
2: Ah, massa Desculpa, demais, vou de conhecer um pouquinho. Massa demais, vou conhecer um pouquinho, quem sabe, né? Vamos agendar eles para vir também aqui, para vir. É não, mas ser um show não, vai ser show não. não, jogo não.
0: Jogo, não. <risos> a gente sempre toca um scalp aqui, inclusive com o Rebellion, foi até a produção da Of Studio, do, do Jouder. Foi um show devastador, nós matamos o Marcelo, né, que tocou nas duas bandas no final ele tava, ele tava meio que desmaiado na bateria. Mas... É, o legal
5: de é fazer um rolê com as duas bandas, que acaba que dois integrantes já são das duas bandas, né, acaba que bateria e guitarra já diminui a questão de... E tá dois, dois integrantes de ambas as bandas, acaba até a questão de cursos e tudo mais ajuda. Então eu organizo eventos aqui em BH aqui, e aí eu tive o prazer de organizar o evento aí com o Rebellion, e coloquei o Scalp e o Divine Death, ambas as bandas que tanto eu quanto o baterista, do Divine e o Scalp tocam.
2: Ah, massa demais, né? Gente, como produtor, né? É, a gente sente aquele arrepio, né? Então, tá, cada show que a gente faz, é, a Sim. gente fica naquela ansiedade. E... Quando a gente colocar uma banda pra tocar, é porque a gente quer ouvir de verdade, né? Que, que, não, vê que, gente, ver. que não vê que é gente, que não dê,
1: que a gente achou que a gente gosta
5: produtor faz evento porque gosta mesmo, não adianta não, queira ou não, é um, uma jornada muito complexa, muito árdua organizar eventos, não é fácil, e normalmente a gente faz evento que a gente é fã, a gente quer ver, a gente quer conhecer, às vezes a banda, a gente nem conhece, mas já com muita indicação a gente vê assim, fala, nossa, cara, todo mundo fala bem dessa banda, eu quero conhecer, eu quero ver lá, sempre no evento, eu tô lá, o primeiro evento que eu, os eventos que eu faço, o primeiro que eu bati em cabeça é eu lá na frente, lá. Eu acredito que é sempre assim, porque o prêmio é ver acontecer mesmo, querendo ou não, a parte financeira é, aqui no Brasil é complicado fazer evento, mas a gente na luta tá fazendo aí sempre.
2: Então, né, vamos aí com a música, né, as duas músicas que vocês escolheram para tocar agora.
7: at one of those who
2: aqui com o nosso sétimo bloco aqui, estamos chegando aqui ao finalzinho aqui do nosso bate-papo aqui, com a, a ordem Validef, né, quero muito agradecer a vocês por ter aceitado o nosso convite, é, foi muito importante pra gente ter vocês aqui conosco aqui e poder ouvir, oh. eleve, né, o trabalho de vocês, as informações né de todas passadas, espero que, né, a gente tenha a aqui com o trabalho de vocês, e também não fez falar também, mas aqui é que som do caralho é que vocês indicaram, roda demais, né,
6: a gente que agradece vocês aí mais uma vez, tá, Lemildo, pela oportunidade, por estar tá abrindo as portas aí para o Divine Def, para a galera conhecer a banda, né? Valeu demais, muito obrigada mais uma vez. É, e também, né, poder ter oportunidade de mostrar as duas bandas aqui de, de, de indicação: que a primeira música foi Scalped e a segunda foi The Basbero, A gente agradece vocês aí por estar tá, dando a oportunidade para a gente continuar firmando esse elo e fortalecendo o underground, valeu demais e parabéns para vocês pelo programa ah, foi muito massa e que venham os próximos e ano que vem a gente está aí agarrado com vocês
2: Ah, maravilhoso a de vocês agora, né todos vocês, considerações finais aí pode aí, é de vocês agora o tempo aí a de vocês aí
0: Bom, é, eu, da minha parte eu também só tenho a agradecer a oportunidade de né? estar divulgando a história principalmente do Divine Death, né, do da banda que está aí há 30 anos já, há 32 anos, né, é, na atividade, que é, tá tendo esse espaço fora de Minas aqui, que é muito legal, porque aqui a gente é bem difundido, agora a gente é, tá querendo, assim, alcançar outros, outros, outros lugares para poder mostrar o nosso som, é, e vocês dando a oportunidade a gente aí de, de mostrar um pouco, né, do nosso trabalho, que ainda tem o do EP ainda, que tem é, várias músicas também, que está voltando a disponível no Spotify, no Bandcamp, no Deezer, em todas as plataformas digitais. E quem quiser conhecer o primeiro trabalho da banda, que é o EP junto com o Insurrection, que foi a banda né, que a Malu tocou também, apesar dela não ter gravado o EP, mas, é, como diz ela, gravou só o CD, que não saiu. Mas, estamos lá, vai lá conhecer o nosso trabalho, é, é, deixa opiniões, entre em contato, vamos trocar uma ideia, o que a gente puder fazer para poder. É, divulgar a banda conhecer vocês a gente está aí pode entrar em contato no Instagram é, de Vai oficial e no Facebook também de Vai oficial estamos lá esperando vocês para trocar uma ideia para trocar som para interagir bastante vamos vamo lá que a gente está disposto lá para poder interagir com vocês no mais valeu muito obrigado a todos vocês que ouviram que produziram o som o programa né da rádio é, valeu mesmo a oportunidade.
2: Vamos estar juntos em 2024 aí, Vita, está selado aí o nosso encontro aí, uma alma aqui na calma.
0: Está oh, fechadíssimo da nossa parte aqui, pode contar com o Divine aí, que vai ser um prazer.
2: Ah, obrigadão vocês, e mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. De verdade, foi um grande honra para mim Com ordem como vocês, mais de anos de história aqui.
4: Então, é, é um prazer também.
0: nosso, estamos aí esperando mais vezes participar aí, dando oportunidade, pode contar com o Divine com o Malu, com o Jove, com o Marcelo. Estamos aí, cara. Vamos vamo promover esse, esse, esse programa, as mulheres no metal, que é o objetivo principal né, do, 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 do programa. Vai ser muito foda. Vamos nessa.
3: É isso aí, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, o pessoal do Divine Death, agradecer a todo o público brasileiro que está aqui nos acompanhando agora às 22 horas, 14 minutos, estamos estourando o tempo aqui do nosso programa. Queria agradecer muito a todos que estão participando, lembrar que é, nosso som também vai estar disponível no nosso programa lá no Spotify, no nosso canal do Spotify. E é isso, gente, muito obrigada a todos, muito obrigada Devine. E só para lembrar novamente, programa Apocalipse, hein, dia 27, sábado agora, às 20 horas, o Anihility, banda de Portugal, não percam, viu? Tá imperdível, é isso aí. Estamos tá a rádio, a é é o som também. Quem vai estar tá com a gente,
4: tá? Se é o próximo programa da regrada é com
3: elas? Sim, no nosso pro... <risos> próximo programa, quem vai estar tá com a gente é as meninas do Damnation. Estive com elas no Abril pro Rock, tirei umas fotos do show, foi um show maravilhoso. Estive com a Renata, vocalista, e aí conseguimos fechar o próximo programa. No dia 7, né, né, Lenilda, dia 7 de junho estaremos aqui quando deixam, não percam
2: também o The Cross, né, com a gente aí também, né, o do Metro aí, então, vamos fazer nossa
6: viagem no Zoom. inclusive a Lu Diniz, ela foi ela é amiga nossa aqui de BH ela foi batera da The de também por um período, mandar um abraço aí pro Lu Diniz e os meninos da The Demination também
2: Vamos estar com a gente, viu, Malu? Próximo programa aí com a gente aí vocês que abriram aí a estreia da gente em dois mil e... foi 2022, né? Isso?
6: Foi isso mesmo, foi isso mesmo, foi muito massa esse programa. No... Foi demais. Uma semana é só mulher. Você deve... já não é
2: escuta, viu, Malu? Próxima semana aí, é só mulher tricotando. Vamos lá, agarraba! <risos> é, boa noite a todos aí que acompanham a gente aqui, o programa, né? Mais uma vez eu você vai no chat aí. E agradecer a todos, né? a Todos que vão ouvir agora no Spotify também, né? Mãe vai ter disponível a, a reprise do programa. E a underground é com elas, né? Então, juntos somos mais fortes, né? Vamos fazer esse underground aí, né? Vencer com os meninos, né? Porque acho que o underground não é divisão, é união, sim. Principalmente as das meninas aí, né? Temos que, que, que se juntar, sim. Nosso, a nossa voz em luz aí no underground.
3: isso é aí, a é com elas.
6: A é com elas. Malu, o underground é com elas mesmo. Até o próximo vídeo. Um abraço no programa,
3: galera. Valeu. Valeu.
4: Come you.